0: Velkommen, og tak fordi I er kommet. Det er desværre sådan, at Anette Erlandsen er blevet syg, som er underviser på UCC. Det brænder ærgerligt, men det betyder så også, at øh, vi er lidt på glat is i forhold til det program, vi havde arrangeret. Så må gerne være meget søde ved os og hjælpe os med, at vi kommer godt igennem. Vi vil gøre vores bedste for at give jer noget med hjem. Øh, inden vi lige præsenterer os selv, så skal vi lige alle sammen lave nogle otte Øhm, velkommen, jeg hedder Rikke Vogger Olesen, og øh, jeg øh, arbejder på et projekt i Fredensborg med enorm kritisk kompetenceudvikling af pædagogerne. Jeg siger lidt mere om mig
1: selv om lidt, men nu synes jeg lige, Line skal lov at præsentere sig selv. Jamen det gør jeg gerne. Jeg hedder Line Vestergaard, og jeg er pædagogisk leder i Børnebyen Vandværket, som ligger lige herovre i studiestredet, og er en del af det, man kalder tivoli altså det er som faktisk ligger en døgninstitution lige herinde, øh, institutionen på biblioteket, og så... I institutionen i Studiestredet. Der er jeg pædagogisk leder, og øhm, man kan jo sige, nu skal vi have lidt LGBT, så er jeg privat øh, medmor til to små børn.
0: Okay. Øhm, min vej ind i det her, den øh, var lidt skæv, kan man sige. Jeg har forsket sådan noget med LGBT og arbejdsliv, øh, og arbejder som selvstændig konsulent, og fik så en henvendelse fra øh, Kokkedal, hvor de havde fået nogle penge fra ligestillingsministeriet under den pulje, der hed flere mandlige pædagoger. De var bare så intelligente, at de selv omdefinerede projektet inden for rammerne, så det kom til at handle om at få flere forskellige slags mandlige pædagoger og flere forskellige slags kvindelige pædagoger. Fordi det, der jo ligger lidt i den der tilgang fra ligestillingsministeriet, det er jo sådan en eller anden forestilling om, at mandlige pædagoger, de skal være på en bestemt måde. Det skal være sådan nogen, der sikrer kvalitet i forhold til drengebørn i institutionen og ude og spille fodbold osv. Det var på den måde, jeg kom ind i projektet. Og jeg synes, det er rigtig spændende at tale med Line, fordi det er jo sådan, at det her projekt i Kokkedal, det var et, der kom fra kan man sige, Det var den områdelederne, altså hende, som er leder for alle institutionerne i Kokkedal, som er en masse dagplejere, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og fritidsklubber, som selv søgte pengene og fik dem fra ligestillingsministeriet. Siden så har de så gjort det, at de er gået sammen med områdelederne i Fredensborg, som er et andet område under Fredensborg Kommune og endnu flere institutioner. Og så har de fundraiset en hel masse og har på den måde fået penge til et vidensdelingsprojekt, så alle deres pædagoger kan komme på uddannelse i den her normkritisk kompetenceudvikling, som jeg siger lidt mere om senere. Og hos Line, der er det lidt anderledes. Det vil hun sige lidt mere om senere. Nej, vil du ikke sige det nu, Line? Det siger jeg nu.
1: Det er sådan, at børne- og ungdomsforvaltningen Københavns Kommune har ligestilling i børnehøjde som indsatsområdet hele 2017. Og det handler også om, at pædagogerne i højere grad skal reflektere over, hvilke muligheder børn har, uanset køn. Og hvis jeg nu skal sige noget, så har Børnebind Vandværker så deltaget i et projekt sammen med Silje Nørgaard, Øh, hvor vi har lavet noget, øh, øh, nogle aktionslæringsforløb, som handler om, nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at gå for meget ind i det, men om noget med legetøj, indretning og hverdagsfærdigheder, så tror jeg, at jeg giver ordet til dig igen.
0: Det er helt i orden. Ja. Øhm, og til jer, der lige er kommet, så øh, en lille servicemeddelelse. Desværre er Nette Erlansen blevet syg, øh, som er underviser på HCC, og det betyder, at programmet jo er lidt anderledes i forhold til det, vi havde planlagt. Det er jo sådan, at i 2014, så indførte man et modul på pædagoguddannelsen, der hedder køn, mangfoldighed, kendt seksualitet og mangfoldighed. Jamen, når jeg sidder og kigger på, jeg tænker, er der nogen, der ikke ved noget om det her emne, fordi I ligner alle sammen så nogen, der ved skide meget. Okay. Øhm, og det er, jo, det er jo super godt, og så kan man sige, at... Øhm, jeg har talt med nogle undervisere rundt omkring i landet, og som jeg kan forstå, så er kvaliteten ret svingende fra pædagog til pædagog Men i princippet, så får de her nye pædagoger noget viden med i deres uddannelse. Jeg mener, forløbet er på seks uger. Ja. Øhm, men alle de gamle pædagoger, de skal jo efteruddannes. Og det er jo også sådan, at der er ikke er det her modul på sygeplejerskeuddannelsen, på læreruddannelsen så osv. osv. Og hvorfor er det så så vigtigt? Det er jo rigtig vigtigt, fordi at det vi kan se, det er, at der efterhånden er efterhånden kommet en del forskning på området, der viser, at børn forskelsbehandles på grund af køn, på grund af etnicitet, på grund af LGBT osv. så videre. Men i Danmark, der har vi jo den her naturaliserede ligestillingsdiskurs, hvor vi er blevet enige med os selv og hinanden om, at ligestilling, det er noget, vi har. Og piger og drenge og alle andre, de har jo et... Øhm, Lige muligheder øhm, og, og, og når man sådan Skal i dialog med de her pædagoger Så er de jo ligesom alle mulige andre Ligesom mig, ligesom jer Vokset op med den her forståelse af At øh, vi er jo nogle rare og ordentlige mennesker Der sørger vi ikke forskelsbehandler nogen Og i øvrigt så er vi ligestilling Så det betyder at der tit opstår Rigtig meget modstand Så det er jo også en del af det her At håndtere modstand Det øh, man kan sige, det er, at øh, når der ikke sker en eller anden kompetenceudvikling af pædagogerne, så handler de ud fra deres hvad skal man sige, forholdemåder, som de jo har tilegnet sig gennem deres liv, og så sker der en forskelsbehandling, og det taber alle børnene på. Øh, I Danmark der har vi jo den her, øh, der har været meget medierne om med de stakkels drenge og den feminiserede folkeskole osv., men det vi kan se, det er, at lige fra børnene er helt små, altså hvis de bliver tildelt kønnet dreng, så øh, bliver de ligesom ikke opmundret i samme øh, grad som pigerne, til at udvikle empati, til at sidde stille, til en hel masse af de, øh, hvad man skal sige, færdigheder, som er vigtige for at kunne lykkes i skolen. Og sjovt nok, så var det jo sådan, for 100 år siden, der mente man ikke, at piger skulle gå i skole. Hvorfor? Jo, fordi piger kunne ikke sidde stille, var en af forklaringsmodellerne. Og det er jo ret sjovt at tænke på, når man i dag hører det om, de stakkels drenge, som ikke kan sidde stille, og det er så synd for dem. Øhm, Ligesådan er det jo også med altså alle de her forestillinger, vi har om køn, der for eksempel for 100 år siden, der var lyserød jo en drengefarve, en maskulin farve. Det er jo ikke sådan, at der er nogen børn, der bliver født, Som dreng Og så Fordi at de tilfældigvis Er blevet tildelt kønnet dreng Så har de en eller anden naturlig forkærlighed For farven blå Og omvendt med de børn Der bliver tildelt kønnet piger Jeg har lige brug for at sige At hvis der er nogen der har nogle kommentarer Eller spørgsmål undervejs Så kommer I bare på banen med dem Ingen kommentarer Nå Der er rigtig mange af de her pædagoger Der starter ud med at sige alt det her, som man møder rigtig mange steder med, jamen, der er jo forskel på drenge og piger. Det kan vi jo selv se, og sådan er det jo. Lige fra lille Joakim var to år, så han bare altid øh, ville være vild, og ville lege med biler, osv. Og det er måske ikke så mærkeligt, når man ser på, hvordan lille Joakim er blevet behandlet, og hvad det er, han er blevet mødt med hele sit liv. Det er jo sådan, at øh, allerede tilbage i 70'erne, Så lavede man nogle forsøg, hvor man tog et lille barn, som var så lille, at folk ikke kunne se på det, om det var en dreng eller en pige. Og så tog man nogle forskellige grupper mennesker ind, og til nogle af grupperne sagde man, det er en dreng, og til nogle af grupperne sagde man, det er en pige. Og de grupper, der fik at vide, at det var en dreng, de blev så bedt om at beskrive barnets adfærd, så det er altså det samme barn, samme adfærd. Eneste forskel er, at folk, altså kontrolpersonerne, testpersonerne fik at vide, enten at det var en dreng, og det var en pige. Og der var stor forskel på, hvordan man beskriver det her barns adfærd, alt efter, om man læser det gennem sine kønsbriller som et drengebarn, eller som et pigebarn. Det vil sige, at dem, der fik at vide, at det var en dreng, kunne sige sådan noget med, at han er godt nok en lille vildbase, ham er der gang i, og dem, der fik at vide, det var en pige, når hun sød, Arh, hun mangler sin mor, er hun ikke lidt hysterisk. Samme barn. Ligeledes, øh, så kan man se, at alt efter om folk får at vide, at et barn er en dreng eller en pige, hvis de får at vide, at det er en pige, holder de barnet tættere ind mod kroppen, mere beskyttende. For man at vide, at barnet er en dreng, så holder man barnet ud mod verden, fordi så skal barnet jo ud og erobre verden så kan man sige sådan, nå ja, hvad gør det? Men så er det jo sådan, at der er et nyere forsøg, og der er en rigtig god film, som Cecilia sidder dernede og også plejer at vise, og det kan vi jo ikke i dag, men øhm, jeg kan bare forklare det ganske kort. Øhm, og det går ud på, at øh, man har taget et lille barn igen, stadigvæk så lille, så barnet, øh, folk ikke kan se, om det er en dreng eller en pige, så har man bedt forskellige mennesker gå ind og lege med barnet. og Så har man så spredt en masse legetøj rundt om barnet, biler, og dukker osv. Og de folk der får at vide, det er en pige, de tager sjovt nok dukken og siger dø 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 Og dem der får at vide det er en dreng, tager bilen og siger brrm Og når man så interviewer folk bagefter og spørger, hvorfor tog du det legetøj, så er der mange der siger sådan at det var jo helt tilfældigt, ikke. Og der er også nogle af testpersonerne, der bliver direkte gale nærmest, hvis de fik at vide, det var en dreng, og kunne finde på at tage den her dukke og kyle sted. Nå, men men, hvordan er det så, at de her børn bliver så kønnet, hvis man kan sige, at det ikke er noget, de bare er født med? Der er også noget pædagogisk forskning, der viser, at børn interesserer sig for det, som de voksne viser interesse. Så det er klart, at har man et lille barn, som man mener er en dreng, og hele tiden opmuntrer det her barn til at lege med en bestemt slags legetøj, udfolde sig på nogle bestemte måder. Så er det jo også, kan man sige, fager man barnets interesser i den retning. Og på den måde får vi den her meget opdelte verden med nogle meget forskellige børn. Den australske forsker Bronwyn Davis, hun har prøvet at forklare det her, og man kan sige, at det gælder jo ikke kun kønskategorien, det gælder også andre kategorier. Det kan være etnicitet, det kan være i forhold til, om man klassificerer et barn som adfærdsvanskeligt osv. Hun har for eksempel lavet nogle forsøg med adfærds, såkaldt adfærdsvanskelige børn. Og det hun kan se, det er, at når vi som mennesker får at vide, at et barn er adfærdsvanskeligt, så læser vi alt, alt hvad det barn gør og siger igennem de her der siger barnet er adfærdsvanskeligt altså lidt ligesom for at vi har ved at det er en dreng så læser vi alt hvad barnet gør og siger gennem de her briller sådan den dreng og det er fordi den dreng at det gør sådan og det hun øh, kunne se det var at selv når de her såkaldt adfærdsvanskelige børn gjorde noget der egentlig ikke var adfærdsvanskelig adfærd så blev det alligevel læst ind i det kontekst så når først barnet ligesom var kval- klassificeret som dreng, eller som pige, eller som adfærdsvanskelig, så er det ligesom, at vi bliver helt blinde for, hvis barnet gør et eller andet, som ikke passer ind, eller også tolker vi den adfærd ind i den kategori. Og øh, Bronwyn Davison forklarede forklarer det på den her måde, at den måde, vi bliver til mennesker, det er jo gennem og tilegne og sproget. Vores tænkning er struktureret gennem sproget. Vi kan ikke forestille os at tænke uden vores sprog, eller eksisterer i verden uden vores sprog. Og sproget, det er jo opbygget i modsætningspar. Blød, hård, mand, kvinde, lille, stor og så videre, og så videre. Så vi lærer altså at tænke i de her modsætningspar. Og det er faktisk sådan at man kan ikke man kan ikke altså, hvis vi har en kategori som for eksempel dreng, så kan man sige at den bærer også sin modsætning, som så vil være pige. Pisa-kategorien, hvordan det? Jo, vi kan ikke forstå kategorien dreng i vores nutidige samfund på nuværende tidspunkt uden at have forståelsen af en modsætning. At vi så indholdsudfylder de her kategorier dreng og pige forskellige de forskellige tider det er noget andet. Men vi lærer simpelthen at tænke i forskel. Så det, Brian Van David siger, det er, at når vi vokser op i verden og tilegner os sproget, så tilegner vi os samtidig identitet. Vi lærer, at der er forskellige kategorier, de kategorier, der nu er tilgængelige i sproget, og i mange nutidige samfund, så er der jo ligesom kun to kønskategorier, mand og kvinde. Og så får vi så at vide, du tilhører den kategori, og det siger alle til os og vi ser det afspejlet i medierne og i samfundet og i kærlighedsfilm osv. Øhm, vi lærer ligesom man kan sige, at det er nærmest er den. Øhm, ja, nej, det vil jeg ikke sige. Sorry. Øhm, vi lærer ligesom der er de her forskellige kategorier. Vi lærer at vi selv tilhører en kategori, fordi det får vi hele tiden at vide, at vi gør. Vi lærer, at kategorierne har forskelligt indhold og forskellig værdi. Vi lærer ligesom gennem alt muligt gennem, når vi kommer ned i børnehaven, når vi ser fjernsyn og videre osv. Så lærer vi, hvad den her kategori betyder. Og når de her børn så træder ind i børnehaven, og øh, pædagogerne siger, kom så drenge, og nu skal vi ud og spille fodbold osv. Og ikke siger, øh, skal vi lege familieleg, øh, skal vi putte bamsen osv.? så er det hele tiden med til at indholdsudfylde den her kategori dreng på en bestemt måde og opmuntre de her børn til at blive en bestemt slags mennesker med nogle bestemte interesser. Jeg skal lige se, hold øje med klokken, så jeg ikke går mok her. Når jeg møder det her modstand fra de her pædagoger, som siger, ja, ja, det er meget godt, rigtigt, men der er jo forskel. Det ved vi bare, der er forskel. Jeg kan mærke at jeg er en mand, og bla bla bla. Så plejer jeg at sige til dem, og det er overhovedet ikke forskningsbaseret det her. Øhm, okay, men lad os bare lege med tanken, at vi kunne tage et barn og isolere ude på en øde ø. Altså i forhold til, hvis vi ville se, hvordan det her barn udviklede sig, om det blev en dreng eller en pige på nogle bestemte måder. Det kan vi jo ikke, vel? Fordi det her barn vil ikke overleve. Altså så svagt er mennesket. Det er den ene ting. Det andet ting er, selv hvis det kunne overleve, så ville der jo stå et eller andet menneske, mig for eksempel, og kigge på det her barn gennem mine kønnede briller, gennem min verdensforståelse. Er I med? Vi har ikke nogen førkulturel adgang til at forstå, hvad det her køn er. Det er altid farvet vores kulturelle forståelse. Så ja... Der er noget biologi, der er hormoner, der er kønsorganer, der er alt muligt. Det er jeg ikke ekspert på, det er der andre, der er. Men vores forståelse af det vil altid være influeret af vores kultur, af vores kulturlige forståelse. Og i virkeligheden synes jeg heller ikke, det er så interessant det her med, hvor er der så 10 procents biologi og 90 procents kultur. Jeg synes det interessante er, at der er kultur, og det rigtige fede og det gode budskab det er, at vores hjerne det er sådan en plastisk klump, der udvikler sig hele livet, og det vil sige at der er plads til forbedring. Vi kan altså ændre vores kultur, vi kan ændre vores normer, og vi kan udvide børns handlerum. Og det kan vi blandt andet gennem at efteruddanne pædagoger. Og nu vil jeg bare sige kort lidt om, hvad det så konkret er, man gør i Fredensborg, og så vil Line sige lidt om, hvad man gør i Københavns Kommune, og så synes vi, at vi skal tage en dialog med jer, og, og spørgsmål og input osv. Og øhm, fordi, ja? Ja, ja? der er Og kan det, for det er lidt forskelligt, vil jeg sige. Altså, men, men det handler rigtig meget om, og, altså, og det er jo også det, der er en af mine pointer, det er, at det her, det kræver nogle hjernekoldbøtter, eller som Line siger, turn around. Det kræver altså, at vi på en eller anden måde er villige til at give lidt slip på vores hverdagsforståelse af køn. Og det er rigtig svært, og det her, kan man sige, det her er jo en forskningsbaseret tilgang til køn, og langt fra den der hverdagsforståelse, vi alle sammen er vokset op med. Så det er ikke bare sådan lige. Og det er derfor, jeg synes, at det er super vigtigt, at det er grundigt. Altså, at det er grundigt, den her, og så er det super vigtigt, altså uddannelsen er grundigt, at de får lov at få det ind over tid, de her pædagoger, at de får lov at eksperimentere, at de får lov at tilegne sig det lidt af gangen. Så man kan sige, som jeg starter med at sige, altså så er der den der forskel, at de hos Fredensborg Kommune, der er det her initiativ med at vil efteruddanne det eksisterende pædagogiske personal kommet nedefra, fra for nogle pædagogiske ledere, der ligesom har set, fuck, der er noget forskning, der siger, at vi forskelsbehandler børnene. Det betyder altså, at de ikke får de samme udviklingsmuligheder. Drengene taber på nogle områder, og pigerne taber på nogle andre områder. Det vil vi godt gøre noget ved. Vi søger nogle penge, og det gjorde de, og så har de så fået nogle af dem, desværre ikke alle sammen. De er stadig i gang med at søge blandt andet til efteruddannelse af deres medhjælper, Men der kom altså penge til, øh, man kan sige, trinit. Og øh, pædagogerne fra Kokkedal, som jo er nogle af dem, de har jo haft noget sidste år. Og dem fra Fredensborg, der er det sådan helt nyt for dem. Øhm, og øh, den måde vi har gjort det på, det er, at jeg har været ude og lave observationer i nogle af institutionerne og det er rigtig godt, fordi at så har jeg nogle praksiseksempler fra deres egen virkelighed. Så er det sværere at stå og sige, det sker ikke her hos os. Fordi det er autopilotreaktionen. Altså jeg var holde et oplæg hos kommunernes landsforening for en masse pædagogiske ledere, og så var en mand fra Nordjylland, der rakte hånden op og sagde, det må være noget, der sker over i København, det sker ikke her hos os. Men, men ja, det var meget sjovt, ikke? Men, men det er autopilotreaktionen, det der med, at det sker ikke her hos os. Og jeg synes, det er meget sådan... Naturligt, fordi vi alle sammen gerne vil forstå os selv som nogle gode ordentlige mennesker, så når vi bliver konfronteret med, at vi faktisk volder de her børn helt vildt, og fratager dem læringsmuligheder, muligheder, fratager dem læringsmuligheder, udviklingsmuligheder osv., det er sådan lidt hårdt, ikke? så derfor gør jeg også meget ud af sådan noget med, at det er svært, det tager tid, og det er okay, at vi falder i, lad os prøve at få en lidt kærlig, humoristisk tilgang til det, og tilgive hinanden, og frem for alt, det er noget, vi gør for børnenes skyld, og selvfølgelig også for hinandens skyld, ikke? at få lidt ligestilling i samfundet og sådan noget. Øhm. Så jeg har altså lavet de her observationer, og så er det lavet som sådan et uh, trætrinsforløb, hvor først har der været nogle kønsambassadører igennem. For hver institution er der udvalgt en kønsambassadør, og de er enten på baggrund af, at de vidste lidt i forvejen, eller de interesserede sig for det, eller hvis der ikke var nogen ligesom frivilligt, at så lederen for institutionen sagde, når Jan eller Hanne, tror jeg, vil være god til det her. Ikke? Så de har været igennem det her trætrinsforløb før deres kollegaer. Sådan, så når kollegaerne er igennem det, så kan de ligesom hjælpe dem, så er de er lidt på forkant og kan give noget sparring. Øhm, og så lige nu er jeg så i gang med at få alle pædagogerne igennem det her trætrinsforløb. Og det er sådan, at der går cirka seks uger mellem hver gang, som er sådan en undervisningsgang på tre timer, hvor de får en masse teori, en masse øvelser, Øh, og det kan vi jo ikke gå helt vildt i dybden med Det her øh, teori her i dag Og så får de nogle hjemmeopgaver Og for eksempel en af de hjemmeopgaver De får først sådan noget med at kigge på Hvornår Altså hvornår er det vi kønner Fagprofessioner, hvornår er det vi kønner børnene øh, så noget med tiltaleformer og, hvis de, og så er de selv med til at vælge deres projekter Eller deres opgaver som de så Skal lave til næste gang Og så lave et gruppearbejde om det næste gang Øhm, og, og så får de alle mulige fede ideer ikke? Altså, der er en pædagog der har lavet sådan noget plancher hvor hun har taget alle mulige professioner politibetjent, brandbekæmper og øh, sekretær og sådan noget og så har hun lavet billeder af brune og hvide mænd og kvinder og alle mulige sådan for ligesom, og så hængt den her hernede ikke? man kan gå hen med børnene og sige nej det hedder ikke politimand altså, og se, og der er også en politibetjent og bla bla og der er nogen der begynder at lege anderledes med børnene og hvis de er sådan helt blanke så plejer de at få opgaven til hvor mange gange i løbet af en dag du siger drenge og piger fordi det sker bare vold meget der med drenge og drenge og piger og piger det er helt unødvendigt det er bare med til at cementere de her børn hele tiden skal ned i den her kasse se hvad klokken er jeg tror, at... Øh, hvad siger du til at Nå, sige? nu gider hun ikke mere.
1: Nå. Men det er fint nok. Jeg er overhovedet ikke på nogen måde lige så klog. Og jeg hedder jo stadig Line. Jeg er ikke så klog som Rikke på nogen måde. Jeg er stadig på øvebanen som pædagogisk leder. Og øh, min medarbejder i Børnebyen Vandværket er også stadig på øvebanen. Vi har haft et... Øh, nu sidder Lisa, som er underviser fra UCC her også. Hun har nemlig været ude at lave nogle øh, observationer, der minder lidt om det, Rikke snakkede om før ude i vandværket øh, i efteråret 16. Og om lidt, når jeg skal fortælle nogle praksisfortællinger, øh, så vil jeg bruge noget af det. Jeg vil også bruge noget af... Cecilie sidder her også. Det forløb, vi har været igennem med Cecilie, som øh, er hvad hedder det, børne- og ungdomsforvaltning øh, i Københavns Kommune har, har hvad hedder det, købt af Cecilie. Og det hedder alle børn, alle muligheder, og det ligger jo ligesom i sig selv, alle børn, alle muligheder. Alle børn skal præsenteres for de samme ting, så de har muligheden for selv at vælge, hvilket menneske de er. Kan man ikke sige det sådan? Det er sådan set det, det hele handler om. Vi skal ikke putte dem i bås, vi skal ikke putte dem i kasser, man skal have fri mulighed. Og det jeg sådan primært skal tale om, det er, øhm, hvad har vi så konkret gjort i Børnebyen Vandværket? Det her, det er sindssygt svært. Jeg falder i dagligt, kommer jeg til at sige et eller andet, som jeg aldrig nogensinde skulle have sagt. Jeg beklager, men jeg er også bare et menneske, ligesom jer. Øhm, jeg prøver at gøre mig umage, men jeg kommer alligevel til at sige, når den lille søde pige kommer med sin præsidentkol og gerne vil vise mig, at hun er så fin, så siger jeg, nej, hvor er du fin, no, siger jeg. Men jeg skulle jeg kunne også have sagt ej, hvor ser du sej ud? Hvor har du fået den fra, eller hvad? Man skal vende tingene på hovedet hele tiden. Man skal lave den der turnaround, som jeg snakker om. Vi skal passe på med ikke at sætte dem i bås. Hvorfor er det kun piger, der nødvendigvis kommer i prinsessekjulerne? Hvad nu hvis drengen gjorde det? Hvad vil jeg så tænke? Hvad vil jeg så sige? Altså, en konstant refleksion over, hvad er det? Ud, hvilket udbytte har de her børn? af mine kommentarer, det jeg siger, det jeg gør, de måder, jeg handler på... En konstant refleksion. Det er super, super, super svært. Når I nu går hjem i dag til jeres familie, eller hvad I nu har, skal I prøve at overveje. Hvis I er børn, hvad er det, jeg går og siger til dem? Fordi I falder i, og jeg ved det. Ik? Man tror, man gør det rigtigt, men man gør det ikke. Fordi der er ikke nogen, som ikke har nogle normer med i rygsækken, som siger, at sådan er det at være en pige, og sådan er det at være en dreng. Du ser så undrende ud. Er det musikken, eller mig? Og oh, det var godt. <laughs> sådan er jeg også. Men altså eksempelvis, øhm, da Lisa hun var ude hos os, der kiggede hun på indretning, og hvad Peter gjorde, og hvad legetøj der var, og sådan noget. Og så efterfølgende havde vi sådan en refleksion sammen med Lisa, og det personale, som hun nu havde kigget på, og hvor vi havde en dialog omkring det. Og jeg kan huske et eksempel, hvor Lisa hun stillede øhm, et spørgsmål til, at der på, i en børnegruppe var sat et billede op af herre... Et herrefodboldhold. Det var nok ikke landshold, det kan jeg ikke helt huske. Og så kom der sådan en refleksion, jamen hvorfor, hvad er det for nogle signaler, vi sender, når det kun er mænd, der er repræsenteret som fodboldspillere? Det kan man jo godt tænke på. Betyder det så, at piger ikke kan spille fodbold? Eller hvad? Altså, det er jo bare den re- hvad er det for en signal, vi sender til de her børn? Fordi de kan jo kun se, at det er mænd, der er på billedet. Så det, man kan jo øh, håbe på, at man giver det signal. Men det kunne jo være, at man sendte signaler om, at piger ikke kan spille fodbold. Floks fløj pædagogerne ned på stuen og pusse masser af kvindelige fodboldspillere på, fordi det skulle ikke hedde sig at. Men det er de små hverdagsreflektioner, man skal gøre sig. Hvad for nogle signaler sender vi til de her børn? Alle børn, alle muligheder. Det giver ikke... Som lille barn kan man måske ikke se sig selv i den mulighed at spille fodbold, hvis man kunne få præsenteret fodbolddrengene. Et eksempel. Øhm. Hvad hedder det? Ja, så skal jeg lige tænke mig om igen. Øhm, det er også hvad vi siger vi går generelt og siger rigtig mange tossede ting i vores hverdag øhm, netop det der som Rikke siger, kom så drenge ikke? eller kom så piger, vi, det skal vi væk med vi skal sige, kom så børn, kom så venner eller finde på noget andet som ikke man ikke identificerer med, med kø, køn fordi at, øh, det kunne jo være at man rendte rundt som lille dreng i den der drengefolk og ikke føle sig som den der dreng det kunne være nu hvis man havde nogle andre følelser omkring sit køn så bliver man alligevel grupperet som drengøn, og muligvis har man ikke lyst til at være det. Det ved vi, ikke. Det, er ikke, og vi skal ikke. det er ikke noget, vi skal bestemme. Det er barnet, der skal bestemme. Det er barnet, der skal træffe sin egen valg. Derfor alle mulighederne igen. Jeg synes, det er interessant, når række snakker om, at de i Fredensborg og i Kokkedal er forskrækket over det her, fordi det er vi bestemt ikke i København. Vi er heller ikke modstand mod det, eller det er i hvert fald ikke min oplevelse. Vi synes, at det er spændende det her vil rigtig gerne arbejde meget mere med det. Det er en lang, lang, lang proces, øhm, som aldrig ende, tror jeg, fordi det er en konstant refleksion over sin egen selvbevidsthed, som menneske vil jeg sige. Det er ikke kun pædagogerne, det er heller ikke lærerne. Kun. Det er også jer, det er også alle sammen, som skal lære at se børn på, med en helt ny tilgang. Ja. Øhm, yeah. Jeg tror ikke, jeg har så meget. Jeg synes, jeg skal give den gas med at spørge om et eller andet eller noget, så, så, så snakker jeg løs derfra. fra. Hey, okay. er Kom så. Ja. Skal vi gå ned?
0: Der var lige en her først,
2: der Jeg synes, øh, jeg synes selvfølgelig, det lyder godt alt sammen, og det er rigtigt alt sammen. Men jeg synes også, I ser drenge og piger. Der er jo mere end en måde. Der er også mere end to måder at være barn på. Så... Det er vel mere, at der er plads til alle slags øh, hverdage. Og det alle er lige præcis liv. det,
1: vi mener. Men når vi kategoriserer dem som piger og drenge, så er det fordi, det er det, der er normen. Altså normen mm. i systemet, normen i samfundet, det er, at der findes drenge og piger, og ikke m- alle mulige slags mennesker. Det er det, vi prøver at sige i hvert fald.
2: Det er cool nok. Jeg forstår det så nok ikke helt. Så fortsæt.
1: <laughs> Rikke fortæller, forklare mere.
0: Tak for din kommentar. Det jeg havde faktisk øh, skrevet... Note, der handlede lidt om det øh, fordi en rigtig vigtig pointe det er det her med at pædagogerne skal lære at der er ikke en måde at være dreng på eller en måde at være pige på og det kan jo også godt være at man ikke er dreng eller pige men der er tusind måder at være dreng på og tusind måder at være pige på og det er jo sådan set det det handler om og meget modstand tror jeg også kommer fordi det her med at det stiller krav til os selv vi er nødt til at kigge kritisk på os selv Altså, hvis man nu er pædagogen Hanne, der har siddet inde på sysstuen i 40 år, synes det er så hyggeligt at sidde der og nusse, og pædagogen John er altid den, der er ude og lave bål med drengene og sådan noget, så handler det også sådan noget om arbejdsdelingerne mellem pædagogerne. De skal udfordre sig selv. Og det er jo også derfor, det tit bliver svært for dem, fordi det handler om både at skulle begynde at lave nye aktiviteter, lave nye lege, og, og her der er der noget med for eksempel så hedder det ikke længere at lege og, mor og børn, det hedder familielej, netop for at åbne op, for der er mange slags familier. Men det er også noget med at blande legetøjet på nye måder, fordi at det, det vi ved, det er, at hvis der står en kasse, hvis den ene del af institutionen er blå og med biler osv., og, og herover der dukker, kruger det lyserød, så fulder børnene derhen. Så derfor er det sådan noget med at blande legetøjet på nye måder, finde på nye lege.
3: Jeg kunne godt tænke mig at høre, når I nu kører sådan nogle programmer, og I bliver bedre til det og lærer osv. Og, og så tager de her børn hjem til deres forældre, møder de er så modstand der? Eller møder I modstand der?
1: Altså fra forældrene?
3: Fra forældrene, ja. Det har
1: vi ikke gjort. Uh, jeg tror, at det er fordi, i København, København vil gerne have mangfoldigheden. Det er min oplevelse i hvert fald.
0: Mm. Um. Jeg vil bare sige, at det er det første, de siger, de her pædagoger, når vi starter, det er, Åh, hvad med forældrene, hvad med forældrene? Øhm, og, og også derfor er der ikke så meget kommunikation altså, om projektet endnu, udadtil, fordi at det er rigtig vigtigt, at pædagogerne er klædt ordentligt på, føler sig klædt ordentligt på til at møde de her forældre. Men vi taler jo rigtig meget om, at de fleste forældre vil jo deres børn. Det er godt. Så det handler rigtig meget om at formidle, at det her det er altså noget, der ikke, vi ikke gør for at begrænse børnene, men for at udvide deres handlingsrum og tilføre handle- og læringsmuligheder frem for at fratage, som vi gør nu.
4: Tak. tak. Øhm, jeg vil egentlig prøve at følge lidt op på dit spørgsmål, fordi jeg, jeg tror godt, jeg forstår, eller din undrende, eller sådan, hvorfor bliver vi ved med at snakke om piger og drenge, hvis vi øh, hvis, hvis pointen er, at vi ligesom skal gøre plads til at vi kan være meget andet end piger og drenge, og ikke nødvendigvis lige er en af de to der. Øhm, og det, så det tror jeg egentlig bare er sådan en, en opfordring, eller hvor jeg tænker, at, at du prøver det lidt, Rikke, med så at sige når man det der et barn, der er blevet tildelt kønnet dreng, eller sådan, hvor jeg tænker, at, at på den måde kan vi prøve at, at snakke om det, eller et barn, der bliver set som dreng, eller bliver set som pige, men ja, så jeg, jeg tænker, at det er måske det der med, sådan at, at lade være med at sige, at det er en dreng, eller det er en pige, øh, som kan være sådan en strategi for ikke, at vi netop ikke også fastholder børnene i, at de så er det ene eller det andet. Ja, jeg ved ikke, om det uh, gav var det sådan noget. Ja,
0: tusind tak for kommentaren. Øhm, for det taler vi jo også rigtig meget om. Det kommer altid op, og hvis det ikke kommer op, så spørger selv ind til det, kan man sige. Det her med, hvem bestemmer barnets køn, er det barnet selv, er det os og andre, osv. Så videre. Så videre, så videre. Men også sådan, at, at når jeg så beder om eksempler, fordi at, at det handler rigtig meget om, altså først så er det meget sådan grundlæggende, at de skal lære metoden normkritik og forholde sig kritisk til normer. Og der plejer vi altid at lave sådan nogle øvelser med, hvem bryder normerne, og så kan de jo, kommer de jo alle sammen med eksempler, ikke? Og så at få fokus væk fra dem, der bryder normerne, hen på normerne, sådan så der bliver plads til dem, der bryder normerne. Ja, det var lidt rodet.
1: Igen. Okay,
3: nu, nu bliver det måske lidt kompliceret <laughs> Jeg er transkønnet, så jeg blev kønnet som pige Som barn Det var i 70'erne, så det var ikke noget problem Fordi der kønnede man generelt ikke børn på På samme måde som man gør i dag Jeg valgte altid De blå ting Og jeg valgte altid de, de Helt naturligt de ting, der tilhørte drengene Og jeg tror det var fordi At jeg følte på en eller anden måde Kunne bekræfte mig selv i mit køn På den måde hvis der ikke er nogen ting, der er kønnet, hvordan bekræfter børn så deres kønsidentitet? Jeg ved ikke, om der er noget svar på det, men jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi jeg tror, vi alle er født med en eller anden kønsidentitet, og så har vi brug for på en eller anden måde at føle os som rigtige af den slags, lige meget hvad det er. Så hvordan gør vi det, hvis der ikke findes nogen kategorier? Jeg er meget interesseret i idéer til det her. Altså,
1: Hvis jeg skal svare uden at være den, som har læst en bog, for det er rigtig der har gjort det, ikke også? Så vil jeg svare, at det er ikke fordi børnene ikke har et køn, eller må have et køn, eller må vælge sig et køn, men det er bare ikke de voksne, der skal sætte det i bås. Det er lige præcis det, det handler om. Det skulle fint, hvis man føler sig som pige, eller man er en dreng, eller noget helt tredje, eller, et eller andet. Og de kommer jo, altså båsene kommer vi jo til at sætte os selv i på et tidspunkt, når vi er blevet bevidste om, hvem vi er. Så siger vi, når jeg er denne her, om det så er dreng, pige, eller trans, eller hvad det nu er, så sætter vi os på et tidspunkt i bås, vil vi også bruge for at kende vores identitet. Det lød som om, jeg læste en bog, ikke? Jo. Ja.
2: Jeg har lejet med dukker, da jeg var en lille dreng, og øh, har altid følt mig som en dreng. Jeg synes ikke, der er den sammenhæng. Jeg kan godt forstå, hvad du siger med kønsidentitet, men den bliver altså ikke udfordret hverken af mig selv eller andre, fordi jeg som dreng med det forkerte legetøj. Øh, ja. øh,
1: øh, men lige præcis, jeg synes ikke,
2: der er noget med, hvad man føler sig.
1: Men lige præcis sådan noget som legetøj, der er vi ekstremt udfordret af daginstitutionerne, fordi at, øh, der er legetøj meget op eller køns man kan sige det sådan, og det er umuligt at få noget, der er rimelig neutralt i farverne. Altså hvis ikke det er lyserødt og lilla, så er det blåt og grønt. Øh, men så er det vores opgave at sørge for at blande det. Og det er legalt, at dukkerne ligger sammen med de... Øh, grønne øh, maskinbegeværer eller et eller andet, der er ikke, og det er legalt for alle børn at lege, så kan man sige, sådan har det måske altid været, men det er den bevidsthed om, at det skal være legalt og man må ikke føle sig forkert fordi man er dreng og leger med en dukke man må ikke føle sig forkert, hvis man leger med en flyvemaskine, når man er en, pi, en pige og det er de signaler, vi skal sende som voksne øh, til de her børn altså, vi skal ikke vi kan ubevidst sender vi også sindssygt mange signaler desværre med vores ansigtsudtryk eller vores toneleje. Og de signaler må vi ikke sende til de her børn. Det er det, der er ekstremt vigtigt at have den bevidsthed om, at vi kan måske fordrer noget faktisk, i stedet for at motivere til, nej, skulle vi så ikke også prøve, at nogle andre kommer? Blah, blah, blah. Og det er legalt at lege med, hvad man vil, når man er barn.
5: Det er det, der er vores største opgave. også
0: Både Lina og jeg kender eksempler på børn, der skammer sig over Noget legetøj gemmer det fra andre børn Altså for eksempel en dreng Der leger med lego elves Og gemmer det væk når der kommer andre børn Ligeledes så Dermed at det her legetøj For eksempel lego bliver markedsført Enten til piger eller drenge Betyder rigtig meget Jeg har selv en lille ven på 4,5 Som leger rigtig meget med nogle lego friends ting men øh, så snart der kommer andre børn, så leger han ikke med det. Eller hvis han får noget nyt, så siger han, nej, det, det er ikke til mig, det er til piger. Ikke? Og så kan man starte forfra. Ikke? Men så kommer han ned i børnehaven, hvor der ikke er noget fokus på det her. Ikke? Op ad bakke.
1: Jeg har sådan en personlig en der. Og nu du smider lige den der pædagogiske lederkasket. Min dreng han, øh, blev meget fascineret af en pige, som havde sådan noget øh, klippeudstyr med i børnehaven. Jeg ved sgu, hedder det. Og det ønsker han sig brændende, fordi den pige havde fået sindssygt meget popularitet øh, i børnehaven ved at have det. Og han var sgu ikke den, der var toppen af poppen. Vel? Så tænkte de der to øh, lesbiske møder, at hvad, han skal fandme have, skal han? Ikke? Så han fik jo det der frisørsæt der kunne tage det med i øh, børnehaven. Det var bare en nedtur. Det havde været den dårligste dag for ham i børnehaven, fordi han var blevet drillet, fordi han havde pigelegetøj med. Altså det må fandme ikke ske. Og Som forælder bliver jeg jo rasende. Men øh, jeg, vil fa- se- nej, jeg vil simpelthen heller ikke tage at det, at sker i min institution. Det vil jeg ikke have at vi repræsenterer. Det skal, så skal man opgive det som voksen og sige, nej, noget fedt, noget du er med, og skulle vi gøre ligesom sidste da I, der havde det der med, eller et eller andet. hjælp ham for fanden, ikke?
0: Ja, der er et sidste spørgsmål, og jeg tror, vi slutter, vi har lovet at slutte lidt før tid.
3: Det
1: er egentlig bare en kommentar, fordi at, øh, min oplevelse, nu har jeg arbejdet på to forskellige skoler i København, og min oplevelse er, at mine kollegaer de negligerer det her meget og at øh, man ikke ser det altså man ser simpelthen ikke at man gør den her forskel øh, så jeg, ja, det var bare jeg håber at øh, det, det bliver bredt ud og kommer meget mere ind fordi at børnene, det er tydeligt at de lærer det meget tydeligt, det der med at man er opdelt i drenge og piger og de spørger hele tiden, for eksempel mig spurgte de meget sådan, om de ikke kunne få lov til at være drenge mod pigerne altså de, i taler selv det selv sådan, så jeg synes det er spændende det i gør og jeg håber at det bliver spredt mere ud
0: Tusind tak for den kommentar. Det var et godt stikord til mig til også lige at sige, at at det vi jo rigtig gerne vil have, det er jo, at alle jer, I går til de folk, I kender, til børneinstitutionerne, til skolerne, og presser på fra for, at det her bliver en opmærksomhed, at det her bliver noget, man får lyst til at tilegne sig viden om. Fordi lige nu er det bare sådan, at vi hardcore forskelsbehandler børn i Danmark, og det er bare ikke fair og vi får et lortesamfund ud af det, rent sagt med manglende ligestilling og manglende muligheder for mennesker. Så vi vil jo rigtig gerne have, at vi er mange, der presser på for os, for at det her kommer ind som et obligatorisk modul på læreruddannelsen, hvor det ikke er nu, og det er jo helt hen i vejret. Ikke? For selv de børneinstitutioner, hvor der sker noget, så kommer de her børn i skole, og så er det bare, ja, helt godnat. Har du... UCC Carlsberg? Ja. ja. Nå, der var lige en til. Sidste, og så slutter vi. Du får det sidste ord, mormor. Jo, men,
5: øh, ja,
0: <laughs> mormor, tak. Øhm,
5: jeg vil bare lige høre, hvis som forældre, hvordan gør man det? Fordi at, når man kommer til en ny institution, og øhm, synes det er rigtig svært, så står man der og bliver sådan en forælder og skal stå der, og så prøver man at spørge, hvordan arbejder I med... Mangfoldighed prøver jeg sådan ligesom at spørge. Mm. Og så synes jeg bare, at det er enormt svært. Og øh, uden at blive, mm. ja, fordi folk bliver meget anfægtet af det og bliver sådan lidt. Øh, så det er ikke altid så nemt.
1: Men jeg. Jeg, altså jeg ved godt, at Rikke opfordrer man til at man gør det fra, men jeg tror ikke, man kan. Altså det skal komme oppefra. fra. Fordi at, øh, du kan ikke forvente, at Brian ved noget. Nu siger jeg bare Brian ikke det kunne have andet. Ved noget om det her, vi snakker om. Og hvis ikke, vi løfter i flok, så bliver det rigtig, rigtig svært, og det kræver også noget uddannelse. Uden uddannelse, tror jeg, det er nullerlægs. Altså hvor skulle han kunde det fra?
5: Ja, det er det. Altså. det er også derfor det er det lidt svært, for man kommer til at være sådan lidt, og så, og så, ved, så, når, så venter man bare på, at man får de der eksempler med hjem, hvor der er nogen, der har korrekt som min dreng for at gå i en kjole, og jeg ja. går af amok den dag. Ja. Eller sådan. Jeg, jeg kan slet ikke overgrykke, hvis der er nogen, der gør de ting. For jeg synes, det er overgreb, og jeg synes, det er... Men Det er bare svært, hvordan vi lige lander den. Der er ikke sket noget endnu, men altså, det er det der med, de går også i lyserødt og sådan noget, så jeg, altså, man kan Men det kræver
1: simpelthen noget uddannelse, noget viden. For for mig var det også svært at forstå i starten, hvad de taler om, når Lisa blev ved med at antaste vores virkelighed. Og det er fandme følsomt, at nogen kommer og piller ved det, man gør og siger, at det ikke er godt nok. Nu var hun meget sød. Men men alligevel det der med, helt ærligt, vi vi er sgu da gode, og alle børn er ens, og vi har ikke... ikke? Og hun går i pittetæsserne, men det er lige præcis det, man bliver opmærksom på, hvad det er, man måske kunne lave om. Men ja. det kræver altså noget hjælp, vil jeg sige. Jeg tror
5: ikke, man ja. kan gøre det. Det er også den position, som forældre kan også være lidt svært, fordi man i forvejen er de der ja. curling, eller et eller andet forældre, eller hvad det nu er. Ikke? Men altså, ja. Ja. Så det er... Øh, jeg håber, at øh, videre Kommune også går i gang. Og lille du kommer i gang med at udbrede det lidt længere udenfor, for os, der ikke har råd til at købe hus i København.